0: Lihtsalt rahast poodkasti, toob sinuli Koopank.
1: Tere kuulema Lihtsalt rahast poodkasti, minu nimi on Hando Sinisalu ja minuga koos on studios Koopanga erakliendi kinnisvarafinansiirimise ärisuuna juht Karin Ossipova, tere Karin.
0: Tere kaunist päeva sulle ka.
1: Ja täna räägime natukene sellistest erilisematest klientidest, kes võibolla ei mahu sellise kõige tavalisema, tavapärasema klienti mõiste alla, kuigi kes meist ikka tahaks tavaline olla, et iga üks on natukene eriline, aga, aga räägime ettevõtjatest, räägime üksik vanematest, räägime väga vanadest ja väga noortest inimestest, räägime katse ajal klientidest ja makse häire ajalooga klientidest ja ka nendest, kes on töötanud välis. Maal. Nii et kõik need, kes on sellised natukenegi eri juhtumid, aga võibolla viimasel ajal kõige rohkem kirgi kütnud teema Meedias on üksikud naised ehk, et, et väidetavalt siis on mingid pangad või mingid lainuhaldurid soovitanud üksikul naisel endale mees leida ja siis tulla laenu küsima, et see on meeletu sellise tormi ja debatti põhjustanud, et kuidas see siis koob pangas üksikute naiste rahvast, kui klientidega lugu on.
0: Tõepoolest see on tormi põhjustanud aegirjanduses viimasele ajal tõesti ja rääkides üksikutest naiste rahvastest, siis eriti kui veel naiste rahval juhtub olema laps, eks ole siis... Või mitu last. Või mitulast hoidku hoid jumal sellest, et siis just kui pangad vaatavad sellise koosuse peale veel eriti kriitilise pilguga. Noh, päris aus vastus on see, et kui nagu riskiseisu kohapäelt analüüsida sellist olukorda, siis loomulikult iga üksiku-isiku risk laenuvõttes on suurem kui seda teha kahekesi või kolmekesi või isegi neljakesi. Igal juhul on, sest kui sinuga midagi juhtub, siis on küsimus, mis edasi saab. Kas sa oled kindlustatud, kas sinu elu on kindlustatud, töövõime kindlustatud, mis moodi see laen tasutud saab või me põesti peame minema müüma tagatseks panditud vara. Seda ju ei taha pank mingil juhul, mitte ükski pank ei soovi. Kui ma ei räägiks siin, et üksik naiste rahvas, vaid tõepoolest üksik persoon, kui selline on ta mees või naine, noor või vana, vahet ei ole. Et eelkõige ikkagi vaadatakse maksevõimet ja ma koopan ka näitel või küll väita, et ja Pigem on küsimus selles, kas üksik inimene saab nii palju laenu, kui tema soovib, või on pank talle valmis andma natukene vähem. Mitte, et me ei anna üldse laenu. Pigem on küsimus selle ümber. Ja mulle tundub, et võibolla olid kirgi siin nüüd üles köetud üksikute naisterahvaste teemal. Ega me tegelikult päris tausta ka ju lõpuni ei tea, võibolla oli seal mingid muid põhjusid, miks te laenu ei saadud ja noh, muidugi ei ma ei kiida heaks, kui tõepoolest mõni laenu Haldur ütleski, et kulge, et minge nüüd ja otsiga endale uus mees ja siis tulge laenu saama, et noh, see... Ei ole mingisugune argument.
1: Aga loogika on ikkagi selles, et, et kahekesi on odavam ju või soodsam kinnisvara omada kui üksi, sellepärast, et siis need kulud jagunevad kahe peale ära ja samuti ka tulud on tegelikult siiski kaks korda suuremad kui ühe inimese ise leibkonna puhul. Just. Et äh, siin ei mängi üldse rolli, kas tegemist on naiste rahvaga või meesterahvaga või, 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 või vanuse või millegi muuga, vaid see on nagu, nagu puhas loogika lihtsalt, et kahekesi on soodsam kui üksi.
0: Just, just. See sama reegel, et äh, sinu finanskohustused kuus ei saa ületada, noh, niimoodi rusika reegel on 40%, äh, 40% sinu kuus sisse tulekutest, see kehtib... Nii summeerituna kahe taotleja puhul või üksikult võttes sinu puhul. Ja kui sa tuled tõesti üksikult laenu võtma, siis lihtsalt see summa, mida sa võid kulutada laenumakseteks, on väiksem. See tähendab, et ka laenusumma on väiksem.
1: Kui nüüd riskidest rääkida, siis laenukindlustus, et mida see, mis riske see katab? Et, et noh, siin üldjuhul või laias laastus ma kujutan ette kahte sorti riske, et ühed on seotud tervisega ja teised on seotud töökoha kaotusega et mida siin kindlustada
0: annab? Nii annab nüüd kui teist, annab kindlustada surma, annab kindlustada ajutist töövõimetust, pikaajalist töövõime kaotust nii osalist kui täieliku ja, ja kindlustada annab ka töökaotust, sellest viimane nüüd on kõige kallim. Muidugi, nii et levinumad on ikkagi täpselt surm ja töövõimetus või töövõimakautus.
1: Aga kui riskidest rääkida, et oletame, et ma olen endale, praegu on hea töökoht ja hea sissetorek olen endale suhteliselt kalli eluaseme soetanud ja nüüd olud muutuvad ja, ja ma kaotan selle töö ja olen, olen sunnitud vastu võtma väiksema palgaga töökoha et no, palga, see, see probleem tekib siis selles, et, et see lainu makse võib minu jaoks osutuda liiga suureks, aga isenesest ei ole ju selles midagi traagilist, et, et pank on ju oma riskiga sellega maandanud, et on annud ainult teatud osale selle kinnisvara väärtusest laenu, teiseks vähemalt viimase ajani kinnisvara hinnad on ikkagi pigem kasvanud. Nii et noh, tegelikult see korter või maja oleks võimalik maha müüa ja pank saab oma raha tagasi ja mina saan endale siis soodsam eluaseme võtta, mis mis riskidest me siin üldse räägime.
0: No kõik see ei pruugi ju nii minna, nagu sa praegu kirjeldasid. Esiteks võibolla oled sa kõrge palga pealt ostnud endale päris kalli korteri ja päris suure laenu võtnud. Nii, aga Jaa, pank
1: saab ju selle maha müüa, sest ta ei ole mulle selle korteri 100% väärtuse peale, vaid juba sellise arvestusega, et, et ta saab ikkagi oma raha tagasi, kui see tagatis realiseerida tuleb.
0: Ja, ja, ja muidugi. Aga me räägimegi olukorrast, kus ma olengi andnud ju sulle, kus pank on andnud sulle laenu sinu olemas oleva maksevõimemas vastu. Nii. Ja me just rääkisimegi sellest, et, et pigem on probleem pankadele võibolla see, et, et inimese ootused. Saada suuremat laenusummat on palju suuremat, kui see, mida pank on talle, ka oma nende samade olemasolevate reeglite ja kui Ja Inimene selle, hindab nagu oma pakkuma. riske
1: vähem konservatiivselt, kui pank hindab tema riske.
0: Ja kindlasti, kindlasti ja seda ei saa üldse nagu pahaks panna või see on täiesti normaalne, sest no pank ju lõpude lõpuks näeb ju kümnete ja sadade inimeste
1: ja, üldistab
0: olukorda ja üldistab, eks ju.
1: Aga, aga ikkagi seal nagu riski sellist peale selle emotsionaalse kaotuse, et ma nüüd oma kallimast korterist ja ilma ja pean odavamasse minema, et seal nagu muid suuri õnnetusi ju ei tundu olevat üldse, et riskid on isenesest ju maandatud.
0: No, ma, ma tahaks loota, et, et täna see tõesti niimoodi on, et me ei ole enam siin kümne aasta taguses ajas, kui kinis vara, eks ju Indiu kukkus kolossaalselt ja... Ja mingid aastad olid inimesed väga suures sedas oma nende laenu maksetega ja ka ei katnud, eks ju laenu Aga samas ega siin see korteri müük nüüd ju nii lihtsalt isegi ei pruugi ka minna, et kui tõesti klientil nüüd häda on käes ja ta on, on valmis vabatahtlikult loobuma oma praegusest elustandardist, millega ta harjunud on sellest suurest korterist, kallist korterist ja kolima teine kord isegi kümme korda odavamale omale pinnale, siis tegelikult ei olegi nagu muret, aga kõik lendid ei, ei ole selleks valmis ja, ja, ja osade puhul paraku tuleb rakendada ka siis seda sünd täitmist nii öelda. Mm -hmm. Ja kui nii kaugele asi läheb, siis seal enam me ei räägi vabaturuhindadest ja siis juba müüakse korter ikkagi äh, turuhinnast ikkagi oluliselt tallepoole inna ka pluss lisanduvad kulutused. Nii et noh, niisuguse aspekte Peaks inimene arvestama ja pank nii kui nii mõtleb selle peale juba laenu välja andes ka.
1: No ja pangad on ka näinud neid eelmise kriise ja, ja ka seda aega, kus kinnisvara hinnad langesid, et tegelikult äh, ei saa ju ka seda välistada, et see, see võib kunagi tulla või no, ükski tükkel ei ole ainult suunaline, et, et selles mõttes tuleb seda asja jah, laiemalt vaadata. Nii, et, et aga küsimus on mitte üksikus naises, kui selle teema juurde tagasi tulla, vaid lihtsalt ühe inimeselises leibkonnas või ühe, ühe teeniva inimesega leibkonnas, et, et seal on see risk kõrgem, et, et see loogika, et mitmekesi on, on vähem riskantne, et see, see seal kehtib. Nüüd teised sellised noh, võiks siis öelda nagu riskirühmad või ebatraditsioonilisemad rühmad, et võtame, võtame järgmise, võtame vanemad inimesed, et, et no, üks üsna tüüpiline kodulainu võtja on ilmselt noor pere, aga nüüd inimesed, kes on juba keskeas või vanemad, et kas on mingisugune ülempiir ka, et kui vana inimene üldse kodu ostmiseks lainu saab võtta?
0: No üks selline, jällegi rusika reegel, pankade poolt selline praktikasse läinud Mitte kuskilt üles po ülevalt poolt ette kirjutatud reegel ongi see, et, et sinu vanus laenu lõppedes reeglina ei tohiks ületada 75 aastat. On ju tänane praktika keskmine. Nüüd siin pangad toimetavad erimoodi. Vaadatakse ka seda, et, et kas sinu koormus täna, kus sa oled palkateeniv, nüüd sel hetkel, kui sa pensionile jääd, kas see lainukoormus võiks sulle jõukohane olla ka siis hilisematel aastatel ja sellest lähtuvalt tehakse lainusumma otsus, et koopangas me praegu nii peeneks oma lainuandmiste, noh, ütleme siis lõenud ei ole, vaid tõesti, kui sa näiteks täna oled 50-aastane, siis 25 aastaks sa selle kodu laenu saad tänase sisse tuleku ka.
1: Argastades. Aga kas pank siis eeldab, et ma 75-aastasena või 74-aastasena olen siis tööjõudurul konkurentsi võimelina ja teenin sama head palka, kui ma näiteks täna teenin?
0: Pank arvab, et esiteks tõuseb võibolla hind ja sa võibolla tahada 25 aasta pärast natuke teistjugusel pinnal näiteks elada, mis puudutab sisse tulekuid, siis ähm, äh, me... Tänased 50 aastased on üks ju kunagi see 35 aastased, ja ma arvan, et mina 75 aastaselt olen ka veel üsnagi tööjõuline jõuline ja sina ka, et, et eks me sellega arvestame, plus inflatsioon ka, loomulikult. Mm
1: -hmm. Nii et selles mõttes lootust on, aga kas lühiaadest kodule, et ma ei tea, kui ma olen 70. Ja tahan viieks aastaks laenu saada, et kas see on ka veel realistlik või?
0: Ja muidugi on, remondiks näiteks võetakse mm -hmm. juga kodu laenu, eks ju mm -hmm. katus on vahetada, siis me ei räägi enam sadadest tuhandetest, me räägime mõnedest tuhandetest. Ja jällegi ikkagi tolle hetke või ütleme, et siis praeguse hetke sisse tulek on see, mis on analüüsi aluseks mm -hmm. ja seal tuleb siis ka see laenusumma maksimum, mis me anda saame.
1: Nii, siis veel sellised mitte kõige traditsioonilisemad klienditüübid. et päris paljud inimesed on töötanud välismaal ja no, nende inimeste suust, kes välismalt naasevad, kuuleb suhteliselt palju kriitikat, et küll, küll ei tunnistata nende diplomeid, kõrkkooli teomi ja, ja küll on nende lastel raske koolis kohaneda ja nii edasi, et kuidas nüüd selle Selle palgaga on, et kui ma olen töötanud välismaal, mul on näiteks palka laekunud mingis välismaa panka ja ma nüüd kolin Eestisse, et kuidas see pank minu ajalugu siis tuvastab.
0: Nende samade välispankade konto välja võtete järgi tuvastamegi ajalugu, aga tegelikult rohkem huvitab meid nüüd see, et mis sa siin Eestis siis nüüd peale hakkad, kuidas sa siin leiba teenima hakkad. Vaatame, kes sa oled, mis ametit sa pead, millised sisse tulekud on nagu potentsiaalselt siis siin Eestis sellele ametile. Et noh, Tõesti, kui sa, kui sa nüüd tõesti tuled, võt, eile tulid välismaalt ja nüüd ostad, tahad täna korteri osta, aga veel tööd ei ole endale siin leidnud, siis me soovitame ikkagi teada, et otsi ikkagi see töökoht on tees Võimalik, et sul on suured puhvrid kogutud, sellega saame ka arvestada, aga, aga vastatustundlik laenamine ja need reeglid, millest me siin poodkaasis ka päris palju rääkinud oleme, Need reeglid ikkagi ütlevad, et klendil peab olema regulaarne sisse tulek.
1: See tänab seda, et, et mul peaks olema siis Eestisse tagasi tulles see töökoht, aga nüüd olgu sõltumata sellest, kas ma tulen välismaalt või, või vahetan kodumal töökohta, et kui ma nüüd olen uue töökoha saanud, et kui kaua ma peaksin sellel töökohal töötanud olema, et ma pangasilmis juba muutuksin siis stabiilsemaks, usaldusväärsemaks. No, katseaeg on meil vist neli kuud. et Saad edasi ka, et olud siin muutuvad kiiresti praegu. Et, et kui pikk see tööstaas peaks olema ühel kohal, et see pangasilmis juba usaldusväärne oleks?
0: Ja. No, väga tüüpiline on tõesti, et see katseaeg võib olla aga see pole reegel. See pole kindlasti reegel. Ja, ja, ja vägagi sõltub just siin ametist. Kui nõutud see Eestis on, pole üldse. Harultane, et esiteks katsaegu ei rakendata teatud ametite puhul või teine asi, et ka koopank me krediteerime või anname laenu ka inimesele, kes on ajal.
1: Aga see ameti koha siis turuväärtus turu või, või selle nii öelda turu et kuidas te seda vaatate? Et ma mäletan ühest varasemast podcastist, kus sa ütlesid seda, et IT-spetsialistidel on lihtsam kui võibolla kunsti ajaloolastel, et, et millised need sellised soositumad ametid on ja siis millised need mitte soositumad on, et, et kui vaadata just nagu laenum kõlbulikuse seisukohast.
0: Mm -hmm. Tead, ma isegi ei läheneks nii pidi sellele küsimusele. Ma vastaks sulle nõnda, et, et siin on ningu, kahe otsakasi. Kui sa tahad suurt laenu saada, ju, siis, siis IT-spetsialistid on kindlasti just täpselt see seltskond, kelle puhul no, saame silma kindlini pigistada igasuguste katsajad, aegade ja muud asjadega. Aga, aga näiteks keerulisem on ehitajatega, kes võibolla teenivad siin Soomes, Rootsis, Norrast töötades võibolla kaks-kolm korda rohkem palka sisse tulekud, kui nad seda võima, saaksid Eestis lubada endale ja või, või kui Eestis oleks see nõus maksma, mõtleme siis nii pidi ja, ja tegelikult siin nüüd tulebki mängus see sama laenusumma, et tegelikult ju inimene, kellel on sisse tulek, ta on laenukõlbulik. Lainu, küsimus on, kui suurt summat sa anda saad, et, et tõenäoliselt ma ei oleks valmis ehitajale andma selle 3000 või 4000 palga vastu ehm, nii suurt laenu, mida siis tema palk praegu ära teenindab vaid ma ikkagi mõtlen pangana, et aga mis siis, kui ta tuleb eestisse, mis on siin see potentsiaalne palk, palju suudaks teenindada ehm, milline palk peaks olema, et suuta teenindada seda laenu, mida ta tahab, et ma siis pakun tuled ennast väiksemat summat ja,
1: et, et kui ma olen täna Soomes ehitaja, teen näiteks 3-4 tahan osta Eestisse korterit, siis no, ilmselt see vihjab sellele, et ma tahan ka võibolla Eestisse tagasi tulla, just aga jah. nüüd on küsimus selles, et kui palju ma Eestis teeniksin samal ameti kohal, et ilmselt oluliselt vähem, et siis muutub see oluliseks.
0: Muutub oluliseks just siis sisse tuleku asendatavus on võibolla mm -hmm. hea.
1: Ja no, spetsialistide palgad on suhteliselt võrdsad igal pool, kus eks ole? Ei ole nii
0: piiriülesed et, et, äh, ja, ja järjest rohkem oma äh, omase tähtsust, kus sa elad, kus sa töötad, ju? Mm -hmm.
1: Aga kuidas on igasuguste muude töövormidega, et tegelikult siin on elu muutunud mitmekesisemaks ja selline klassikaline tähtajatu tööleping on ainult üks vorm ja on igasuguseid tööampse ja füüsilisest isikust ettevõtja vorme ja siis ka oma osaühingu kaudu teenuse osutamist ja, ja mis kõik veel, et nüüd kui need asjad oma vahel kõik kuskile pingerita panna ja nende riske hinnata, siis kuidas sellele vaatad, et mis need sellised riskantsemad töövormid on ja mis kindlamad?
0: No see on hea küsimus nüüd. Kõige lihtsam. Noh, panga, pangad vaatavad kõige leebema pilguga praegu kindlasti töölepingutele. See on sotsiaalsed garantiid, see on üks põhjus. Teisalt, kui sa mõtled, et Räägime siis näiteks ettevõtjatest, kes on ise endale tööandjad või ka näiteks töövõtulepingutega või, või, või kasunduslepingutega teevad tööd. Nad on võtnud enda suhtes palju suurema riski ja palju suurema nagu vastutustunde ja, 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 ja siis no hoiaku, et ma pean ise endaga hakkama saama, et ma ei saa loota kellegile, ma ei saa loota sotsiaalsele garantiidele, eks joo. Ma pean ise endale töö looma. Et kui jälles sellest aspektist võtta ja mina täitsa puhtalt nagu eraisikuna niimoodi, mitte pangaametnikuna siin mõtisklen hetkel, siis ma isiklikult näen, et näiteks need inimesed on nagu palju tugevama tellujääjad kui lihtsalt palgatöötajad. Aga noh, pankadel on kindlasti lihtsam toimetada töölepinguga.
1: Aga hästi populaarne on praegu teha need tööampse, no kas, või, kas või Uberi või, või Voldi või voldi, kullerid ja taksojuhid, et nad võivad ju, kui nad palju tööd teevad teenida siin vähemalt selle infopõhjal, mida nende ettevõtete juhid ütlevad sinne, suurusjärgus 2000 eurot netto kuus oma nende tööampsudega kokku raha, mis võiks juba olla teid arvestatav summa, eriti nad siis mitmekesi leibkonna moodustavad, aga nüüd samas see on hästi ebakindel sisse et kuidas te sellele vaatate?
0: No, pisut konservatiivselt vaatame. <laughs> Just, et, et ütleme, et see töö on ju jõukohane peakõigile, see nõuab mingid eri oskusi, eks ole? Ehk et, äh, aga, aga ja, ja siis versus sinna juurde, siis nüüd see palk, mida sina näite, nad võid 2000, et need, äh, see ikkagi tähendab, et inimene peab nagu metsikult tööd tegema. No jah, ikka ja,
1: kuus päeva nädalas vähemalt.
0: Just, 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 just. Et, et, et mul on küsimus, et kui kaua sa niimoodi jaksad ja kuidas sa selle sisse tuleku asendad, kui sa oled selle sisse tuleku pealt omale laenu võtnud. Sellise pilguga vaatab pank kindlasti.
1: Aga need inimesed, kellel on mitu töökohta, et võib ju olla niimoodi, et mul on mingisugune suhteliselt selline vähe, vähe kurnav, ma ei tea, riigi ametniku töö ja siis ma teen õhtuti veel midagi otsa sinna, ma ei tea, töötan ettekandjana, no, kui, kui restoranid lahti olid, siis töötati ettekandjana või sõidangi siis tõesti äh, taksot või, või midagi muud, et, et kas see asjaolu, et mul on mitu see tulekut on, on nagu pangasilmis hea.
0: See on hea, ja, See on hea. See on muna tõrinevates korvides on selle asja nimetuseks ju.
1: Samal ajal ma võibolla töötan üle jällegi, on tervise riskid?
0: Jah, noh, okei. Okay. See taga, kuid ta, see mitmel kohal töötamine tõenäoliselt ta ikkagi viitab ka, et, et sa oled mitmekülgne. Mm -hmm. Okei, sa võid ka teha näiteks, sina ajakirjaniku tööd, eks ole mitme, mitme tööandja juures tõenäoliselt. Aga, aga üsna tüüpiline on ka see, et tehaksegi väga erinevaid töid ja see tähendab, et sa evid nagu, erinevaid oskusi. See tähendab, et sinu jällegi sinu konkurentsi võime nagu tööjõudurul on no, igal juhul parem. Mm
1: -hmm. no jah, et ma praegu olen ajakirjanik, aga siis sa saan ka teenust pakkuda <laughs> et just, on väga <laughs> Ja riski tajutatud, nüüd ettevõtjatest rääkides, et ettevõtjatel tihti on selline olukord, et nad ei, ei armastandele väga suurt palka maksta, et meie tänane maksusüsteem ei soodusta seda ka, sootsiaalmaksud lähevad väga suureks ja, ja siis on mõistlikum ja ka täiesti legaalne viis palgaasemel maksta enda. Nüüd kuidas pank sellele vaatab, et kui mul on ettevõtjana suhteliselt mõõdukas palk ja siis ma maksan endale dividende. Et kas seda arvestatakse nagu samavõrdsena mingi teise inimesega, kes on kusagil palgatööl ja saab suuremat palka või on sa mingid erisused?
0: Või teiste pankade eest nüüd see julge kosta, aga koopangas me võtame seda ikkagi võrdselt. Igasuguse muu sisse tulekuga nii dividende kui, kui ka siis enda osalusega ettevõttest palga saamist, aga dividendide poole pealt olla nii palju, et, et me analüüsime ka dividendide nagu jätkusuutlikust ehk, et me teeme finantsanalüüsi ikkagi sellele ettevõttele ka ja vaatame, et kas ta nagu tulevikus on ka võimeline dividende maksma.
1: Ja et siis ettevõtja puhul on pangal nagu rohkem tööd, et te vaatate on. seda inimest ennast just. ja siis te vaatate ka tema ettevõtet. Just,
0: just, just.
1: Ja mis selle ettevõtte puhul selline kriitiline asi on, et, et mida te seal vaatate, mis, mis siis eristab seda stabiilset ja kindlat ettevõtet ja ebakindlat?
0: Eelkõige see, et milline on tema kasumi teenimise võimekus olnud minevikus ja, ja natukene tuleviku vaadates ka, vaatame ka ettevõtte ettevõtemahtusid parade mahtu vaatame käivet Et, äh, aga põhiline on jah see kasumideenimise võimekus no selleks on omad ekselid pikalt peatu
1: <laughs> nüüd igasugused maksuvõlad ettevõtetel tuleb need ette ja, ja tegelikult no, meie maksuamet vähemalt viimasel ajal on päris leebe, et maksude ajatamise on üsna lihtne saada ja need intressid ei ole ka väga hullud, et tegelikult mõned ettevõtjad, ma tean, kasutavad seda lausa nagu lühiajalise parandamise vahendina, et kui nüüd Teie poole pöördub inimene, kellele kuulub ettevõtte ja tema tööandja on parasagu maksuvõlaga. näiteks siis oletame ajatatud maksuvõlaga, et, et kas see on nüüd on mingi negatiivne tegur?
0: Ajatatud maksuvõlg nii negatiivne tegur ei ole. Eks maksuvõlg igal juhul viitab sellele, et kas on raskused või siis nagu sa ise ütlesid praegu, et pe on optimeeritud oma rahavogudega. Et äh, siis, äh, siis me viskame andme tekselis ja, ja vaatame, et mis riskireitingud sealt tulevad. Aga kui on ikkagi nüüd äh, maksuvõlgiga kokkuleppele jõudmata. Ei, ei ole jõudnud kokkuleppele, siis maksuvõlad asumises, no, siis see on kindlasti punane lipp. Et seal me ikkagi soovitame oma asjad korda ajada maksamätiga enne, kui me nagu uuesti edasi räägime laenu saamisest.
1: Aga kui see aeg on, et, et no, siin inimesed, kes pikemalt on ettevõtluses olnud, et eks neid raskemaid aegu tuleb ikka ette, et kui, kui see älu on, et kui kaugele tagasi te vaatate, Ja kui palju, kui pikse periood peab olema, kui nii -öelda, kõik asjad korras peaks olema, et asuks panka pöörduda. Mm
0: -hmm. Kas me räägime praegu ettevõtte ajalost või me räägime eraisik? No räägime
1: praegu ajalust. ettevõttest, aga jõuame kohe eraisiku juurde ka. Mm
0: -hmm. Ettevõtte puhul liiga kaugele ei, ei lähe isegi. Viimased paar aastat ja, ja vaasta on juba piisav informatsioon. Finantsandmetele otsa vaadata. Ja, ja noh, ettevõtetel kuidagi see elutsükkel või toimimist sükkel on ka võibolla lõhem, et, et seal ei olegi mõte, et liiga kaugele vaadata, ju. Et pidevalt on ju vaja oma, oma tegevusi muuta, oma fookusi muuta, investeeringuid teha ja, ja no, ka seda finantsseisu ju kõik need aspektid võivad mõjutada, et, et võibolla sul see finansi paistagi kohe mustvalgelt nii kaunis välja, aga seal on ometi objektiivsed põhjused. Noh, ja maksehäiretega muidugi on ikkagi nagu tõsiselt vaja tööd teha ja uurida sisu, et miks tekinud, et kuidas lahendati, kui kiiresti lahendati ja nagu aru saada sellest, et, et kas, kas see olukord võib korduda ja aru saada sellest, et kui see näiteks kordub, et mis tüüpi ettevõtjaga või inimesega on, et kas ta No, lükkab endast eemale, kõik ütleb, ah, pole minu asi, aseb nina norgu ja, ja on pankruti aldur kalal, või ta ikkagi pingutab ja on pingutanud selle nimel, et olukorrast välja tulla, et noh, sellised ettevõtjad on panga silmis kindlasti väga, väga suures plussis.
1: Kas pankroti läbi tegemine, kuidas sellesse sootuda, kui nüüd ettevõtja on teinud pankroti läbi, kuidas te ta te vaatate?
0: Ettevõtte omanik, kelle ettevõtte on käinud pankrotis. Just. No, inimene on ikka tulest ja veest läbi käinud. <laughs> ja müts maha. <laughs> Eks seal peab ka vaatama, et millega see pankrot siis lõpuks lõppes ja kui palju neid nõuded siis üles jäi ja, ja, ja mis nõuded üles jäid ja... ja kuidas nende nõuetega hiljem käituti, on niuga võimalik peale pankruti ju nõudeid asuda. Et, et selline põhjalikum due diligence käib inimesega kaasas. Kindlasti, ma ütlen, et ei ole see lihtne klient ja enamus panku kindlasti ei võtagi jutule sellist klienti ma arvan. Aga ja ega me on kas see ei pruugi ka kõiki jutule võtta, aga me ikkagi vaatame, kas seal on nagu mingisugune objektiivne Moment, et, et anda uus võimalus. Mm -hmm.
1: Nüüd äh, eraisikust rääkides, et äh, kui on kellegi olnud maksehäire, kui kaua aega tagasi te vaatate, et oletame, et see maksehäire on lahendatud, äh, kui kaugele ajalõp, kui te vaatate seda klienti hinnates.
0: Me vaatame täpselt nii kaugele, nagu äh, krediidi info maksehäire register pankadele võimaldab. Ja nüüd ma võin pias seda, see nägi viis aastat.
1: See on päris pikka aega, eh, aga nüüd kui, aeg. kui kellegil oli viis aastat tagasi mm. maksehäire, ta on selle lahendanud. Nüüd viimased neli aastat või kolm mm. aastat on okei, okay, et kas see, see kunagi ammune maksehäire, mis on lahendatud, on mingi punane lipukede jaoks või mitte?
0: Ta on nüüd sugune roosa lipukene. Me küsime üle, et mis juhtus. Ja Vaatame, mis summa see oli ja, ja kuidas see lahenes. Aga üldiselt see ei saa takistuseks. eraisikute puhul saab takistuseks kindlasti aktiivne maksahäire, ehk et tasumata Ja kui nüüd see sama lainu ja on nii südikas, tüüpiliselt pankadel on ju ka koopangal, on sellised väikesed masinad ka taotluse ja inimese vahel eh, ees, kes selekteerivad või mis selekteerivad eh, välja no, esmapilgul pilgul nagu krediidi kõlbulikud või kõlpmatud kliendid. Ja kui nüüd see klient, kes on saanud masinalt eitava vastuse, on nii sütikas, et ta võtab pangaga ühendust ja räägib oma loo ära, kui pank vähemasti nõnda toimetab, siis ei ole üldse ebatõenäoline, et see inimene laenu saab.
1: Kuidas on ka, sest nüüd just kevadel pakuti seda lainupuhkust üsna lahkesti eri, eri olukorra tõttu ja tegelikult päris paljud võtsid seda lainupuhkust ka nii igaks juhuks, et keegi ei teanud, mis saama hakkab. Kas see, kui keegi on olnud lainupuhkusel hiljuti, on kuidagi teaks suurendav riski?
0: Uh... Vaadates tagasi eelmisel aastal ja, 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 ja korona, koronast tingitud maksepuhkustele, siis ma ütlen, et ei, ei ole. Pigem see näitab inimese, et ta on küsinud maksepuhkust. See näitab tema no, vastutustundliku ja ettenägeliku käitumist. Ja pigem on see nagu positiivne, et, et sa said aru, et sul on raskus, sa tulid rääksid pangaga, muidugi Muidugi me teeme puhkuse, miks mitte? Ei see, ei, see ei ole. See ei ole nagu punane lip, mitte. Siis
1: mõned müüdid, et ma olen kuulnud sellist juttu, et kui on eraisiku konto välja võtelt näha, et on raha viinud kasinoodesse, et see on kohe üks riskantne näita ja kuidas sellega on?
0: Ja. See on punane lip. See on, see natukene on põhjus, miks konta välja võtele nagu rohkem sisse vaadata, et ma tahaks siin kohal ära jendada niisuguse asja, et, et tegelikult tänapäeval, no, kui, kui klendid ütlevad, et et ma mulle üldse ei meeld, et pank teeb ja vaatab minu isikliku elu, elu see sobra ringi vaatab, mida ma seal, kus poes ma käin, mida ma teen, et siis päris mustvalgelt see nii ei käi, täna on juba masinad, eks mis aggregeerivad ja, ja töötlevad ja analüüsivad kontoväljevõtteid ja siis see masin viskab punase lippu nagu püsti, et kuule, vaata, et sul on ka siin käibed siin.
1: Aga kas see, ja, on kümme eurot, see on ka juba risk? Juba. Ma
0: tahtsigi just jõuda sinna, et, et sõltubki summadest ja tihedusest ja kõigest sellest, et ei, see kümme eurot kindlasti ei ole. Aga noh, eks siin jälle on see, et, et ma olen ka näinud panga pangatöötajana väga, väga väga erinevaid kliente, kellel on olnud tõesti väga tõsised ka probleem ja, ja no, et, et ma tahan öelda lihtsalt, et, et see ei ole mingisugune väljamõeldisega sama asi, mida vaadata või analüüsida et, 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 et teine kord võivad tekitada väga suuri probleeme tõesti
1: mis peale, siin on veel mõni selline koht, kuhu parem oma raha mitte viia, kui pankurid nagu heise kohast vaadata
0: mulle oleks turuosaliste suhtes viisakas seda võibolla praegu öelda, aga Võibolla on, et piiks piiks raha tuleb laenud. Nii. on teine punane lipp kindlasti pankades ilmis. Aha. Ja. Aga täna on juba vägagi noh, küsitav minu arvates, et mida üldse selleks kiirlaenuks nimetada. Väike laenud ju enamasti ongi juba kõik kiired laenud, ehk kiirlainud. et See piir hägustub ja igal pangal oma poliitika. Aga pigem on need väga kõrge intressi ka no, väiksemad summad, mida võetakse väga sagedasti. Teine kord juba sellekski, et asuda eelnevaid vaid laenevad selline tsükkel. See on ohumärk ja punane lipp.
1: Kui klient võtab pidevalt suula raha välja, kuidas te sellesse vaatate? Te siis ju ei tea, mis ta te selle sularahaga teeb. Samal ajal eks ole, ma võin saada palga võtta selle kohe palgapäeval sularahana välja, kuna ma näiteks ei usalda pankasid. Jaa. Sularaha ikka kindel. Mis ta sellise kliendi kohta arvata?
0: No, minu asemel peaksin tooli peal võibolla seda teemat kommenteerima hoopiski. AML-i inimesed, ehk siis rahapesuga tegelevad inimesed, et sularaha välja võtmine ja ainult sularahaga opereerimine on kindlasti üks selliseid riskitegureid just aml aspektist, aga ka kindlasti lainu aspektist, noh me ei päris nii nüüd ei, me uurime küll, et kuule, et mis elu nüüd siis elada, et kõik raha võtad kogu aga välja ja et milleks Aga, aga ma ei näe neid klinte tegelikult sageli, kes, kes niimoodi toimetaksid, et sageli on ikkagi no, väljaratud vanemad inimesed, kes ikkagi seda pang, panga automaati nii väga ei usalda, vaid pension tuleb kontole ja siis päeval tuleb see ikkagi sealt välja võtta ja, Ja toimetada võibolla on turul näiteks odavam maksta kui poes ja see on igasugused põhjused, miks pärast inimesed rahaga opereerivad. Nii et...
1: No ja maapiirkondades ka väga palju kohaliku kaubandust käib ju sularahas, just, just, et just, kas või mingite juurikate ostmine või midagi muusarnast, saarnast, et kuigi need summad ilmselt pole väga suured, aga...
0: Ja, 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 ja just, et, et selle sularaha koopereerimisega on ka nii, et ma ei lähe uurima tõesti inimese käest, kui seal neid eurodes eurotes võibolla sularaha välja võtab, aga kui need on tuhandates, kümnetes, tuhandates, loomulikult see väratab puvi siis peab see raha sinna kontole ka sattuma ja kui see satub sinna näiteks sularahas samakorda ja see võetakse jälle omakorda sularahas välja, no siis see ilmselgelt on... Kumaline tegevus, seda me küll natukene põhjalikult uurime.
1: Ka siinast me rääksime, kuidas muu meele lahutusega on, et ööklubid, alkoholipoed ja muu selline, et kas teie need masinad tunnevad need ka ära?
0: Küll nad tunneks, kui me paluks neil ära tunda, aga me ei palu neil, neid asju ära tunda.
1: <laughs> et peale, peale siis hasartmängude ja kiirlaenude laenude nagu muid selliseid raha kulutamise punased lipukesi teie masinad äh, ei tuvasta.
0: No Ma päris nüüd äri salatus ikka välja rääkima, ei saa hakata, et, et, aga need on üks põhilised. Kas kiirlaenud, kiir äh, laenud raha, aga. Mm -hmm muu mu on selline tavapärane elu enam vähem.
1: Aga sellega lõpetame väga põnev, et kui need muid saladusi teada tahta saada, siis tuleks koopanka tööle minna ja, ja siis juba õpetatakse töökäiguse igal juhul suur tänu. Karin Ossipova tänane saade oli siis ebatraditsioonilistest laenuklentidest. Saadet juhtis Hando Sinisalu ja aitäh kõigele kuulajatele!
0: Lihtsalt rahast podcasti. Toob sinuni Koopank.